0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos iniciando nuestros estudios de la historia de Moisés. Estaremos viendo cómo inició todo, por qué fue necesario que naciera un niño llamado Moisés y cómo se conecta todo esto con la historia de Abraham que fue la última que vimos. Aquí vamos.
1: Si has leído la Biblia, hay tres personajes de los cuales se habla bastante. Y de seguro conoces sus nombres. Estos son Moisés, David y Jesús. Son personajes claves en la Biblia que tienen muchos capítulos o libros Pensaba, hablando sobre a decir ellos. Abraham, en, vez de David. Eh,
0: Pero en verdad, David es muy importante.
1: En verdad, yo creo que se habla más de David. Sí, sí. Yo creo que, que es. de Abraham uh -huh. y de y Moisés definitivamente. No, Moisés y Jesús
0: es la estrella. Ni
1: se diga. Jesús tiene cuatro libros largos. Que todos narran lo mismo. <risa> y, y, o sea, las cartas, etc. Entonces, obviamente Abraham también es importante, pero como que no está en el top three. <risa> y vamos a decir que el cuatro. Entonces, Heregen, José. No mencionaste a José, Dios sea Alto, también. Bueno, sí, pero como que... Bueno, um, um, uh, yo iba a decir humanos. Entonces eso es de Dios. Entonces ya está incluido. Mm, también, también. <ríe> o sea, te voy a chancear. <ríe> el caso es que vamos a volver a hablar sobre el, los pactos. O, oh, ¿en los pactos que estábamos sí, hablando. Sí, los pactos. Básicamente, o sea, o sea los, como, pues, digamos, las historias relacionadas a los exacto, pactos. Exacto porque estamos viendo como un resumen de la Biblia y una buena forma de ver ese resumen es a través de los principales pactos que Dios hace con los humanos. Vimos el pacto, bueno, quizás no un pacto per se, pero sí con Adán y Eva. Uh -huh. eh, vimos su historia, la caída, etc. Luego vimos a Noé y Dios hace un pacto con Noé, eh, bueno, con la creación completa. Uh -huh. Luego vimos la historia de Abraham, luego Abraham, con quien Dios hizo un pacto varias veces, sí, muchas veces repetidas, <ríe> pero exacto, pero como el mismo pacto. Entonces, y la ahora vez
0: cuando él ya iba a matar a su hijo, fue la vez que se, se selló exacto. el pacto
1: Entonces, luego de esas conversaciones, estuvimos por un tiempo hablando de diferentes temas eh, de, eclesiásticos, el, eh, sí, exacto, sobre la iglesia. Y ahora estamos volviendo a hablar sobre nuestro amigo Moisés, que es genial.
0: Moisés es genial. En verdad, siempre lo digo y siempre lo diré. Moisés es mi personaje favorito de la Biblia. Incluso, a veces, obviamente, Jesús es mi personaje favorito, pero hay veces que me gusta más Moisés que Jesús. Moisés es duro. Moisés tiene unas historias... ¿Y Porque, Pablo no te gusta? Sí, quizá Pablo sería el tercero o el cuarto. Elías es que...
1: y, el, y Eliseo son duros también. Sí
0: y hey, Eliseo tiene poderes sí, violentos. Sí. Pero no sé, qué Moisés... O sea, el problema con Jesús es que es Dios. Entonces, hay cierto de nivel trampa. de... Sí, hace trampa en, en el juego de la vida, porque él es Dios. Aunque no debería ser así, porque él sufrió todo igual que nosotros. Y eso es un problema que nosotros como que no aprendemos cómo cuadrar la idea de que mm, Jesús sí, era un humano perfectamente. Pero es parte de la disyuntiva de que él era Dios... Y hombre. Pero Moisés uh -huh. no tiene ese problema. Moisés era un agente simplemente.
1: 100%.
0: Eh, exacto. Y, no sé, Moisés
1: hace hace cosas geniales.
0: Eres genial. Eres
1: genial. La, mete la pata genialmente también, pero... Bueno,
0: pero casi, o sea, muy poco.
1: Ah, sí, sí. Vamos
0: sí. a ser claro. El tipo comete muy pocos errores. Y el error grande que cometió, que le costó no entrar a la tierra prometida... En mi opinión, Dios estaba pues como que, estaba como que ni, ni, ni tan culpa de él. Sí, Dios estaba como que quillado ese día. No estaba... ah, No, estaba loco. Y como que le echó su boche. Pero en
1: verdad ¿habrá, Hay que no ver. cosas peores. Quizá no, no todos los detalles en la historia. Hereje. <risa> Pudiera ser. Pudiera ser. Entonces, Moisés. Entonces, sí, Moisés. Pero, en verdad, hoy no vamos a hablar de Moisés. Vamos a ver la, la introducción de cómo llegamos a Moisés. Y en verdad es lamentable okay. que solamente estemos cubriendo los pactos, porque José, como yo decía ahorita, mm. la historia de José Qué es bacán, ¿eh? muy dura. Y José, así como Moisés, también es genial. En verdad, Moisés ese hombre, José es el primer Moisés. Hombre, en José, cierto modo. Es, es casi más, o sea, José, hay menos errores, yo creo. No, José no comete ningún error sí. en teoría. Hay uno se que se pudiese intuir pudiera, exacto. Que, que él estaba no tenía la actitud correcta con sus sí, sueños. Sí.
0: Pero eso hubiera sí. sido solamente en su juventud. Después, Ay,
1: A él también no le gustó que su papá invirtiera sus brazos. Oh, sí, <risa> es verdad. Pero nah. eso no, no es nada. José era perfecto. <risa> y Mola, ¿no?
0: En verdad, José... Es importante, realmente no, no lo mencionamos, pero obviamente, después de que Abraham tuvo a Isaac y lo sacrificó, uh -huh. pero no lo mató, Isaac tuvo a sus dos hijos, eh, gemelos, mellizos, perdón, Esaú, el primogénito, y Jacob. Uh -huh. Entonces, eh, Dios prometió, desde antes de que nacieran, que uno de los dos iba a ser quien seguiría la línea de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque obviamente... Solamente uno podía seguir con la, con la familia. Entonces, él eligió al segundo, a Jacob. a Jacob, lo cual es un patrón en la Biblia, que Dios siempre suele elegir al hermano menor en vez del mayor, eh, invirtiendo lo que uno considera que debería ser, humillando nuestras expectativas. Eh, pero como sea, Jacob no confía lo suficiente en que Dios prometió eso ya. Y él lo que decide es buscar la bendición por su propia cuenta, haciendo unas eh, estratagemas <risas> y artimañas.
1: Conspiraciones.
0: Sí, entonces al final engaña a su hermano. Y Dos se, veces. Se, hey, en verdad, esa hueá era medio bruto. <risas> <risas> y se lleva la primogenitura, después se lleva la bendición de... Ajá. La, sí. y la herencia básicamente herencia, este. exacto y eh, entonces nada esa, Jacob tiene 12 hijos eventualmente él se reconcilia con su hermano luego con de cuatro haber tenido... mujeres sí, es verdad <risa> dos esposas y dos concubinas sí eh, algo importante en realidad que la gente no piensa mucho de la historia es que Esaú tiene un carácter sumamente noble porque después de que él quiere matarlo por todo lo que le hizo Jacob, que se lo merecían
1: verdad, ¿Es justificable, en cierto modo <risas>
0: Jacob llega y le pide perdón y va esti estilo el hijo pródigo va queriendo ofrecerle todo y por favor, qué sé yo cuánto y Esaú simplemente lo recibe con los brazos abiertos, lo perdona y siguen para adelante, lo cual es algo admirable uh -huh. quizás Esaú no era tan impío como dice por ahí sí. eh, bueno entonces, de esos 12 hijos que tiene Jacob, está el primero, que es Simeón.
1: Rubén, Rubén. Ah, Rubén. Rubén, entonces, pasa lo mismo. El primogénito no es el que sí. hereda la promesa, ni la, ni la herencia, ni la bendición. Es heavy. Porque es ellos cometen heavy. cosas. <risas> Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob. Exacto. O sea, una medio madre de medio él, madre. básicamente, sí. en cierto modo. Su,
0: su madrastra, básicamente.
1: <ríe> Exacto. Entonces, después van Simeón y le vi, y le vi. Pero ellos tuvieron... Y dirá, oh, ok, ¿Qué, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos circuncidaron a un pueblo entero y después cuando estaban en, en el dolor máximo, fueron con sus espadas y los mataron a todos. Eh, hey, y, y, y fue un tigueraje
0: porque lo que, lo que ese pueblo quería... Era serse aliado de casarse, ellos. Casarse, sí, y por casarse con la con Dina, la hermana. Uh -huh. Resulta que ellos, y aparentemente, hay gente que como que dice que él el tipo violó a Dina.
1: Sí, pero, eso es lo que más o menos implica la historia, sí, pero es raro.
0: Es, es muy raro, porque en verdad el tipo va después como que, ah, perdónenme, me voy a casar con ella. Lo cual pudiera significar o que la violó y siguió la ley que se acostumbraba de que si tú a una mujer, te casas con ella y ya. O que quizás Dina estaba enamorada de su tipo y ellos tuvieron su situación y entonces ella lo quería realmente, pero el punto es que eh, los tipos se quillaron, le dijeron ah, está bien, sí. vamos a hacer familia Sí, eso ahora. fue lo peor, Ey, que ellos le dijeron niña. sí,
1: vamos a aliarnos, pero nosotros nos circuncidamos así que si quieren aliarse a nosotros tienen que Ey. circuncidarse todos el, el, el hombre estaba tan enamorado y no solo eso, sino que como que vio el potencial de esa relación y le sí. convenció el a pueblo todos pueblo. los hombres de su pueblo de que se circuncidaran sin anestesia con un cuchillo <risa> no esterilizado. Es un procedimiento Todo ambulatorio, ambulatorio pero como sea. Sí. <risa> y entonces, todos se circuncidan, adultos, si a un adulto que lo han circuncidado, tiene ¿Sabe? que saber lo, lo doloroso que es eso. Sí. Eh, y después, cuando el dolor era mayor, Swan.
0: Fueron y los mataron a todos, al pueblo completo.
1: Y Voy tanto que Jacob le dijo que, o sea, estuvo malísimo. Mal. Sí. Y que ellos estaban causándole problemas, obviamente, con la gente claro. de alrededor. Entonces, entonces, por esa razón,
0: ellos tampoco fueron sí. a recibir la primogenitura.
1: Pero entonces está el cuarto, que es Judá, uh -huh. que tú dirás, oh, obviamente es Judá. Sin embargo, lo primero que se nos dice de Judá es que él también hizo su lío. Sí. Él, tuvo, él tuvo tres hijos y se murieron dos, esposo de la misma mujer. Y el, al tercero, que le tocaba casarse con ella, él no se la quiso dar porque él habrá dicho: Una superstición. ¿no? Esta mujer me, sí, esta mujer me mata a los hijos, yo no se la voy a dar. Y entonces ella se disfraza de prostituta. Y se mete y con él. entonces se cuenta con él sin él saber que es ella. Ella, inteligente, le pide su báculo y su... Bastón. O sea, como su bastón y su capa, algo así. Y el caso es que cuando... Eh, para que cuando él vaya a pagarle, ella se lo devuelva, o sea, como una garantía. Uh -huh. El caso es que cuando él va a pagarle, la mujer no aparece. Entonces se entera que Tamar, su nuera, quien le tocaba casarse con su... Quedó embarazada. Está embarazada. ¡Guau! Wow, ¡Qué conveniente! ¡Mátenla! Que ella le tocaba casarse con mi hijo. Hay que matarla. Claro. Y, dice, y ella dice... El dueño de esto es el que me embarazó. <risa> y entonces,
0: eh, el, Judá es eh, men. Porque él dice de que... O sea, él, después de que armó su turba para matar a la tipa, él simplemente hace así, recoge la cuestión y dice ¡Ay, no! Ella es más justa uh -huh. que yo, que si yo cuánto. Sí. Uh, y se disipa todo y no hay problema.
1: Pero, Pero él entonces no dice de que, a que, de
0: que... Ah, yo pequé, qué sé yo cuánto, nada de eso. El tipo nada más... No. Hace su...
1: Sin embargo, Judá tiene su momento de redención sí. en la historia de José, ya que eh, a José lo iban a matar porque era el favorito de su padre, ya que él era el primogénito de su esposa favorita. <risa> <risa> y era el favorito de su papá, y ellos le tenían envidia, y él también parece que era un poco difícil de amar eh, con sus sueños de que todos iban a ser sus siervos. Sus como que no, <risa> sí... Como que no es <ríe> no muy agradable, no sé. Sí, que, que, que te diga de que tú vas a servirme. Y mi papá y mi mamá también. Como <ríe> raro. Pero ellos están cansados de él y dicen, vamos a matarlo. Y, y eh, Rubén dice que no. Y después Judá dice, bueno, en vez de matarlo, vamos a venderlo. Algo así. Y lo, lo venden Exacto. como un esclavo. Y dicen a su papá que se murió. Pero, um, 30 años o sea, después. Exacto, sabemos que José eh, pasa trabajo en Egipto, eh, lo acusan de algo que no hizo, lo meten preso, revela algunos sueños al faraón y eventualmente se vuelve el segundo en el reino con un dramático giro de los acontecimientos. <risa> y entonces los israelitas, o sea, Jacob y sus hijos tienen hambre, no hay comida y van a Egipto. ¿Y con quién se encuentran? Sí. Con José, Una sorpresa, tu hermano el ejército. Pero ellos no saben qué es él. Entonces José los pone a prueba diciéndole que traigan a Benjamín. Que era su hermano pequeño. Su hermano, su hermano completo. Exacto, <ríe> y ellos dicen, no, porque mi papá, que el otro hijo que se murió, y tráigame a Benjamín. O, le, o no le doy nada. Entonces dicen, bueno, ok. Entonces Rubén le pide a Jacob, déjalo llevar a Benjamín si no, no nos van a devolver a, a Simeón, era que tenía José se quedó con Simeón y también para poder seguir comprando porque si van a morir de hambre sí. y Jacob le dice uh eh, Benjamín no se va contigo con no
0: ustedes? imposible,
1: entonces Judá después de que Rubén falla Judá va y pide que le dejen dar a Benjamín y él dice que o sea como que él se pone de intercesor en lugar de Benjamín y Jacob accede y se van. Pero eso no es, la, eso no es lo, lo sorprendente que hace Judá todavía. Sino que, cuando llegan allá, José como que sigue y hey, José es un tigre. Sí. José, para mí es como que él quiere probar si ellos van a hacer lo mismo. O sea, claro, si ellos claro. han cambiado. ¿Van a hacer lo mismo otra vez? ¿Qué harán con Benjamín? Ellos saben que es el favorito ahora que yo estoy muerto, supuestamente. Entonces, ¿qué él hace? Él los devuelve para su casa y dice que metan su copa de adivinación en el saco de Benjamín y entonces, los egipcios cuando ellos se van, van atrás de ellos y le dicen, se robaron la copa de mi amo y ellos dicen, no, imposible nunca haríamos eso y ellos dicen, es más en el saco que usted encuentre la copa, ¡Mátelo! que se muera ese <risa> y
0: <risa> claro que
1: estaba donde Benjamín? <risa> nada donde Benjamín entonces, obviamente ellos no van a dejar que Benjamín o bueno José pensaría que, ¿qué va a pasar? ¿Van a traicionar a Benjamín? ¿O qué harán? Han cambiado. Judá viene y ejerce este rol de intercesor que hemos estado viendo a lo largo de la historia de Noé, de Abraham. Veremos cómo Moisés lo hace más adelante, etcétera. De que él estuvo dispuesto a poner su vida en lugar de la vida de Benjamín. Y dijo, no, llévenme a mí, me a clavo a mí, mátenme si es necesario. Pero no, a Benjamín nadie se lo lleva. Y entonces José vio que habían cambiado y entonces les reveló su identidad secreta. Porque él le estaba hablando en otro idioma incluso, sí. a través de mi intérprete. Y lloraron
0: y eh, se reconciliaron sí. y todos fueron, fueron felices, felices y
1: comieron perdices. Entonces... Yeah. <risa>
0: ok. Entonces... Judá, bueno, sabemos que de ahí Judá termina siendo el que recibe la... aunque realmente el que recibió la bendición de primogenitura fue José.
1: José sí fue José, pero como que la bendición fue a Judá.
0: Exacto, la, o sea, la bendición la, exacto. de la familia que Dios le hizo a Abraham uh -huh. se la dio a uh -huh. Judá. Y sabemos que de, de Judá es que viene el Mesías, que es Jesús. Eh, pero obviamente eso está mucho más para adelante. Entonces, ahora mismo en la historia, tenemos a los 12 hijos de eh, Jacob, que ahora se llama Israel que está en Egipto uh -huh. y ya se reconciliaron con su hermano, resulta que José los manda a llamar a los que quedan, o sea específicamente a Jacob, entonces ellos vuelven a donde Jacob, le explican ah mira, José está allá y nos mandó manda a buscar vamos a vivir en Egipto ahora, se mudan para Egipto, es como cuando la gente se va para Estados Unidos que un hijo lo, lo pide uh -huh. sí, sí. consiguieron su visa y, y su residencia, entonces ahora ellos van a vivir en Egipto y Éxodo capítulo 1, básicamente, nos empieza explicando la cantidad de personas y que llegaron a Egipto uh -huh. y qué fue lo que pasó. Y de ahí la historia continúa, básicamente.
1: Sí, pero antes me gustaría mencionar el, uno de los versículos más importantes de Génesis. Oh, sí, al final. Que es que Jacob se muere y lo entierran y entonces a los hermanos le vuelve el pánico. Como que, y si José no había perdonado por nuestro padre, pero ahora que está muerto, se vengará de nosotros. Eh, Debería. Entonces, ellos van a pedir cacao, como decimos los dominicanos. Ah, se ponen adelante y dicen: José, mira, somos tu siervo. Eh, nuestro padre ha muerto. Perdónanos de verdad. Nos ponen tu intención. Está bien. <ríe> sí, sí. Hemos cambiado. Pero, o sea, e ellos literalmente se humillan ante él y dicen: haz con nosotros lo que tú consideres, pero, por favor, <risa> ya, ya sea, ¿no? Sí, sí, ten misericordia. Y él le dice, no, 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 ¿qué es lo que ustedes creen? Yo no soy Dios. Y algo que pudiese resumir el Génesis completo o hasta la historia de la humanidad, In de sense. que ustedes planearon hacerme el mal, sin embargo, Dios utilizó ese mal que ustedes me hicieron para lograr lo que vemos hoy de traer salvación a, muchas a mucha, personas. mucha, mucha gente o sea que ellos lo vendieron él fue esclavo, sin embargo si ellos no hubiesen hecho eso, José no llega a Egipto, no revela el sueño de Faraón, no hacen el plan de sobrevivir esta sequía y salvar a Israel completo y Egipto. Y, y al mundo entero, nación. porque eso es otra cosa. Exacto. Uno
0: piensa como que, ah, se salvaron ellos, ¿no? En verdad, las naciones de todo el mundo iban a Egipto a buscar comida. O sea que uh -huh. José Por fue todo el, alrededor. el salvador del mundo, básicamente. Uh
1: -huh. Porque
0: Dios tomó el mal que se ideó de en, en el corazón humano y lo convirtió en un bien para toda la humanidad. Uh -huh. Uh -huh. En ti serán benditas todas las naciones, le dijo Dios a Abraham. ¡Qué coincidencia! Exacto. Ok, uh -huh. vamos ya con vamos con eso entonces
1: Entonces voy a leer como de costumbre estamos en Éxodo 1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, leví y Judá Isaacar, zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas pero José estaba ya en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de, es, de ellos. Yo quisiera mencionar que esas palabras de, de multiplicaron, se sí, sí, aumentaron claro. mucho, es como haciendo referencia a Génesis 1 de sean fructíferos y multiplíquense. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país como Ejevi, hizo Abraham es heavy
0: que ahora que tú mencionas lo de Génesis, como la historia se repite otra vez están los humanos que llegan a una tierra prometida, en cierto modo, uh -huh. al, al jardín, que sería Egipto aquí, y ellos se multiplican y tienen la bendición de Dios, pero llega un personaje especial que está en contra de esos humanos uh -huh. Uh -huh. y planea, y dice que tiene astucia,
1: como uh -huh. la
0: serpiente que era astuta.
1: De verdad, y su pues plan, astutamente.
0: Y su plan es la muerte del de pueblo de Dios o sea que uh -huh. la historia se está repitiendo como siempre se repite y eh, nada hay que ver qué pasa
1: así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y más se extendían de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Me parece aquí lo de trabajo del campo y dura servidumbre como uh -huh, la, sí. consecuencia, la consecuencia de la caída. La consecuencia de la caída y también la mención de barro y ladrillo me recuerda a la torre de Babel. de Babel.
0: Ellos sí. estaban construyendo la Babel de Egipto.
1: Exacto. Ellos están construyendo para Egipto su, su propia ciudad que llegará sí, al cielo. Sí, exacto. sí. Exacto. Su cielo. Algo, un
0: paréntesis que no tiene nada que ver con la narrativa, pero sí con la Biblia y lo que hacemos los cristianos, es que mucha gente intenta localizar el éxodo en un momento histórico. En qué año... Eh, y aquí aparece uh -huh. por ejemplo la ciudad de Pitón y Ramsés y por eso se cree que quizá el éxodo pasó en cierto año de, antes de Cristo uh -huh. eh, uh -huh. porque la ciudad de Ramsés estaba en ese momento y bueno, muchísimas cosas realmente el éxodo es, un, es uno de los eventos bíblicos de más relevancia y de menores evidencias históricas uh -huh. lo cual no significa, no creo que nosotros como cristianos deberíamos dejar de creer en él como un evento que pasó realmente eh, pero tampoco deberíamos engañarnos por algunos hermanos que quizás de buen corazón eh, jalan la historia por lo moño y quizás se inventan cosas o, o descubrimientos que quizás no están tan relacionados que se juntan de formas astutas para lograr convencer a las personas de que ya hay uh -huh. evidencia histórica fehaciente de que el éxodo pasó, sí o no eh, Realmente que la historia lo haya, la arqueología y la historia lo haya descubierto no significa que no haya pasado. Eh, así que no creo que uh -huh. deberíamos eh, depender depender de eso. exactamente de que los historiadores lo, eh, lo admitan o no. Actualmente la mayoría de los historiadores creen que el éxodo uh -huh. es un relato, una leyenda básicamente. Ficticio. Uh -huh. ficticio, que es la leyenda de cómo inició el pueblo de Israel y es simplemente porque hay muy poca evidencia arqueológicas. No históricas porque hay escritos, pero obviamente los escritos salen de este escrito, entonces es un poco complicado. Pero uh -huh. nada, creemos en el éxodo, seguimos.
1: Entonces, el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Pua, y les dijo, <risa> cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Interesante que ellas desobedecen abiertamente lo uh -huh. que el bueno, rey...
0: no es abiertamente.
1: Bueno, exacto. Porque ahora ellos vienen con, a, a decir una cosa diferente. Uh -huh. El rey las hizo llamar y les dijo... ¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo pero a toda hija la dejarán con vida. Entonces, <risa> interesante que el Señor prospera la familia de personas que no son Israel. israelitas. Uh -huh. Generalmente hay mucha gente que piensa, el Antiguo Testamento es sobre Israel, el Nuevo Testamento es sobre el mundo completo. Hemos no visto varias veces que eso no es así. Uh -huh. Y aquí vemos a las parteras que mintiendo a Faraón, haciendo lo correcto, o sea, de no participar en dar muerte a estos bebés, el Señor las bendice a ellas y a sus familias. Ellas temieron al dios de los israelitas en vez de a su panteón de dioses egipcios.
0: Uh -huh. Es interesante, en verdad, eso de que, o sea, ellas realmente mintieron y Dios las recompensa. Y mucha gente se pregunta como que, ah, entonces está bien mentir si el fin justifica los medios o qué sé yo. Eh, creo que no deberíamos tomar esto como excusa para mentir. Exacto. Eh, pero es bueno saber que, en caso de que uno se sienta en una encrucijada y. Yo diría que. Buscar el bien. Eh, eh, uh
1: -huh. como que, en Alemania nazi pasó un, algo similar con los judíos. Uh -huh. Había familias que escondían judíos Exacto. ahí y mentían sobre. Por proteger. O
0: sea, eh, como que elegir cuál pecado tuvo a. a a participar, vas a participar en la muerte en el asesinato eh, injusto y, y malvado de personas o vas a mentir a las autoridades, esas son tus únicas opciones, en un caso tú estás muy
1: particular, sí.
0: exacto, tú estás pecando en cualquier otro caso vamos a decir pero uno está salvando la vida a personas y en otro estás eh, matándolas entonces, re
1: pecado en este caso
0: bueno, yo creo que si tu conciencia te, te, te está jalando a protegerlos, es porque tú sientes que tú serías cómplice si tú no los proteges.
1: No, yo digo si es pecado mentir en ese caso.
0: Ah, pensaba si era pecado dar, entregarlos.
1: Ay, yo eh, creo que sí.
0: Bueno, eh, no lo sé, en ¿verdad? Para mí es difícil, la mayoría de personas diría como que sí, mentir siempre es pecado, pero... Yo creo que hay algunos casos, instancias muy específicas, como por ejemplo mentir para guardar una sorpresa de cumpleaños eh, <risa> a una persona y después decirle sorpresa. No creo que eso sea pecado porque está buscando el, un beneficio de la persona en un momento específico, y como un contexto súper particular que no tiene nada que ver con el egoísmo ni uh -huh. la maldad ni nada de eso. Exacto. Pero no estoy seguro si este caso cae dentro de esa categoría realmente. Porque la razón para mentir eh, en parte es salvar a las personas lo cual no es egoísta, pero también uh -huh. quizá en parte sea salvar tu propio pellejo de que te maten a ti por uh -huh. rescatar a los sí. otros, entonces no estoy seguro es complicado entonces ya eh, sacando eso de la mentira a un lado eh, <ríe> 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 venimos a la parte donde se nos introduce el personaje de Moisés y vamos a parar aquí ya, pero dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta lo primero es lo que está pasando aquí o sea, es importante recordar qué método de eh, eugenesis está empleando el faraón para evitar que se propague el pueblo de Israel él los está a los niños tirando en el río para que mueran ahogados. Eso es lo que ellos están haciendo.
1: Parece Entonces, como el diluvio.
0: Eso es lo que voy a decir después. Pero lo primero que quiero decir es que en el futuro, después, va a pasar algo en el cual los egipcios van a morir ahogados. Y uno pudiera decir, conchale, Dios se pasa a veces y como que demasiado fuerte con la gente y castiga matando muchísima gente de formas bla 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 pero en verdad que justicia más divina y propicia que quien quiso, el único ser que quiso matar a muchos ahogados de forma injusta, le causa la muerte, él solo a muchos de los suyos ahogados. Y realmente el pecado tiene consecuencias que afectan a todo nuestro alrededor.
1: Y bueno, tanto, y también que, o sea, el pueblo hizo lo que él estaba pidiendo que sí, hiciera. Claro, claro, claro. eh, Pero o sea, lo
0: estoy tomando como, como referencia
1: de que él es el rey. Sí, no, sí, eso pasa. El, como Por ejemplo, el David. gobernador
0: de la, de la creación. Uh -huh que en el caso de Génesis, el hombre uh -huh. trae el pecado y trae muerte, pero la muerte no es solo para él, sino para su descendiente y uh -huh. también para el mundo uh -huh. y, y, y del mismo modo el gobernante de Egipto, por su pecado trae muerte para él, para su descendiente y para el mundo y es como que realmente el pecado de una persona, sobre todo si tiene autoridad y poder, afecta a más y más personas uh -huh. ¿Qué te iba a decir David?
1: No, que pasa algo similar de que David peca haciendo un censo uh -huh. del pueblo y, muere y entonces sí. muere mucha gente del pueblo. Y, la, y tú mismo puedes hacer la primera pregunta. de que ¿Por qué el pueblo tiene que morirse? para lo sí. que hizo David. Sí. Eh, es raro y difícil uh -huh. realmente el tema.
0: Sí, en verdad Pero, es complicado. Pero tiene sentido, en cierto modo, reconocer uh -huh. que las acciones tienen consecuencias. Por lo menos las consecuencias naturales. En el caso de David quizá un poco más complicado porque fue sí, Dios mismo que decidió, pero eh, en, el, en el éxodo por lo menos eh, es algo bien orgánico, en cierto modo
1: uh
0: -huh. eh, porque el pueblo participa de todo lo que el faraón está haciendo. Entonces, sí, sí. Bueno, y lo otro que quería decir es lo que tú mencionaste del diluvio. O sea, esto es Génesis completo en un solo capítulo. Uh -huh.
1: y, viene la y el gente, segundo continúa.
0: Sí. Viene la gente del jardín, que sería e Egipto. Eh, se multiplican y se vuelven fuertes como para poder gobernar el país, pero los que estaban ahí antes <ríe> se ponen celosos y se asustan y con astucia, entonces quieren sacarlos de ahí uh -huh. y matarlos y entonces eh, hacen su torre de Babel. ¿eh? Su torre de Babel
1: y, y es o... interesante que el diluvio lo mandan ellos. No sí, Dios, es su propio diluvio.
0: Exacto, como que ellos están haciendo uh -huh. su versión divina de Génesis, pero en contra del pueblo de Dios en vez de ser lo contrario. Eh, y es como un diluvio donde el inocente muere en vez del culpable. Lo cual es triste. Uh -huh. eh, pero en ese diluvio se va a hacer un arca. Una pequeña no, arca. <ríe> y en esa pequeña arca <ríe> se va a hallar algo. El nuevo Adán. un nuevo Adán. Un nuevo, bueno, y sí, exacto, porque Noé fue un nuevo Adán. Entonces este es el nuevo exacto. Noé. El, el nuevo Noé que va a restaurar la creación de, bueno, en este caso el pueblo de Israel sería como la creacióncita mm. de su... El
1: micro, microcosmos
0: Exacto. De su fulminación por parte del de pecado del de rey malvado. <risa> Ey, en verdad, ¿sabe que ya para terminar? Estaba en, en clase de Biblia hoy y yo te iba a escribir, pero sabes que el trabajo a veces hace que uno se lo olvide en la cosa. Y estaba moviendo sí. lo de los árboles del Edén. Uh -huh. y, entonces, este año yo mejoré mi técnica de enseñanza de ese pasaje, porque yo le puse a memorizar Proverbios 3, 16 al 18, que dice que la sabiduría en su derecha tiene larga vida y en su izquierda tiene riquezas y honor. Y al final, en el 18, dice que la sabiduría es como un árbol de la vida para aquellos que la, que la abrazan eh, y que ellos van a ser bendecidos. Entonces ellos se memorizaron ese versículo. Tuvimos un examen del versículo. Se lo saben de memoria, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora estamos hablando de los árboles. Y entonces le pregunto de los árboles cuántos árboles eran, qué fue lo que pasó. Algunos simplemente pensaban que nada había había un árbol y ya. No, no tenían bien fresca en su mente la idea de que eran dos. Entonces.
1: Casi nadie sabe del árbol de la vida.
0: Lo cual es triste. Irónico. <ríe> Exacto. Si sí es el árbol que deberíamos querer. Bueno, entonces, hablando de todo eso y haciéndole muchas preguntas, ellos así como que respondiendo y llevándolos a que se den cuenta, les termino diciendo como que yo dibujé los árboles pegados. Como lo queremos hacer en la serie. Y ellos me preguntan, ¿pero eran dos era uno? Y yo, ¿eran dos era uno? Eh, entonces, cuando traigo lo de Proverbios y le enseño la historia de Salomón de que él le pide a Dios un corazón que pueda discernir entre el bien y el mal y que eso se llama sabiduría. Entonces, dicen, el, el árbol de la sabiduría de la ciencia del bien y del mal se pudiera llamar el árbol de la sabiduría. Uh -huh. y, y entonces, por propiedad transitiva la sabiduría es árbol de la vida y la sabiduría da vida entonces el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida pudieran ser uno solo eh, en teoría
1: y pero es raro porque es raro porque son, son dos diferentes Ajá.
0: y entonces ¿por qué Salomón recibió todo de parte de Dios? porque él se lo pidió él pidió la sabiduría no hemos llegado a la parte de pedirla en vez de tomarla que fue lo que hicieron Adán y Eva pero en todo eso ellos estaban como que, oh Dios, esto tiene sentido. Y una de ellas dijo, da miedo como todo está relacionado. Sí. Y eso me hizo sentir pido de bien. <ríe> Porque en verdad la guerra funciona así. O sea, uh -huh. en una sola página, como acabamos de ver, tú te puedes encontrar la Biblia completa. Uh -huh. eh, es como, es heavy.
1: Bueno, yo oí de, de Tim Mackey, el de Arrow Project, que él dijo que algo que él ha aprendido a lo largo de los años de estudiar el Antiguo Testamento principalmente, es como todo, es una repetición de Génesis 1, 1 al 3. 3 básicamente. básicamente. Uh -huh. Como todo, ah, como sigue el mismo el patrón. Que, que es como el círculo de, Génesis, de, de jueces también.
0: Sí, básicamente. Parecido. Uh -huh. Todo es así. Hey, en verdad, es... la Biblia es un libro... Muy duro uh -huh. O sea que nada En medio de todo este caos Alguien tiene que levantarse Y Dios hará un pacto con él Para seguir trayendo la bendición A los demás Y lo dejamos ahí entonces exacto Vamos a Gracias Por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo completo eh, la próxima semana estaremos continuando la historia de Moisés vamos a introducir el, el personaje vamos a aprender cosas interesantes de cómo Moisés sigue repitiendo estos patrones y haciendo cosas nuevas eh, y todo lo que podemos encontrar en el libro de Éxodo acerca de él eh, si sí, disfrutan de lo que hacemos les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Youtube a seguirnos en las redes sociales a compartir nuestro podcast con sus amigos o conocidos o cualquier persona que pueda considerarlo digno de escuchar y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima hasta luego